0: Então é bom estar aqui nesta tarde para ouvirmos Deus, o né? tem para nós, não né? O que vou falar hoje é, é sobre o tema do nosso ano, que é viver Jesus numa sociedade sem Jesus. E, é, e faz a, pensar muitas vezes na diferença que é o nosso cristianismo. Eu lembro-me de uma das experiências que tive mais sugestas foi uma altura em que eu fui aos Estados Unidos numa conferência que eu não sabia bem para que era, mas eu estava muito cansado, fui convidado a ir lá e pagar umas contas todas. Então eu disse, eu vou. E quando cheguei lá, estávamos instalados numa uma casa enorme, com umas 40 pessoas, e só havia quatro Europeus, quatro brancos, que estavam todos no mesmo quarto, que eram inglês, dois, dois espanhóis e eu, português. E o que acontece, foi curioso, é que o resto era tudo africano. E estava à gente Então eles nunca tinham visto neve. E foi muito engraçado, aquilo parecia quase um filme, um filme assim desta terrestre é? e, e vimos o que, é, o que é realmente ser diferente. É? eles ficaram, ficaram foi uma, uma experiência muito interessante. O que eu gostava hoje de falar era um pouco acerca desta mudança que Deus ah, faz em nós. E a carta que eu escolhi, a carta de Filipenses, capítulo 2, podemos virar, virar para lá, Filipenses, capítulo 2, é, fala um pouco sobre como é que vivemos Jesus numa sociedade sem Jesus. Eu acho interessante porque esta carta foi é uma carta que fala muito alegria, mas também é uma carta que fala foi escrita em particular também por problemas que havia naquela igreja. Alegria. Havia dissensões com <risos> havia um dos problemas eram alguns líderes tinham dor de cotovelo dos outros, havia uma certa disputa entre líderes, encontramos isto no capítulo 1, e no capítulo 3 fala-se um pouco acerca dos falsos mestres que causaram divisão. Mas no final do, capítulo, do livro, no do capítulo 4, Paulo, Paulo relembra duas mulheres que estavam zangadas uma com a outra e pede para que elas façam os pazes e tenham o mesmo sentimento. Mas no capítulo 2 ele começa a falar acerca de Jesus. E ele mostra o exemplo de Jesus, que é um exemplo para todos nós. Ele, sendo Deus, decide pensar em nós, e não somente em si mesmo. Ou seja, decide vir para servir os outros e não ser servido. Sacrifica-se pelos outros, tendo como propósito final da sua vida servir os propósitos do Pai. Então, depois de conhecermos esta, esta entrada de Jesus, capítulo 2, versículo do 5 até 11, vemos esta dádiva de Jesus, como Jesus estava plenamente comprometido em viver para que outros fossem tivessem uma vida transformada, Paulo também se coloca a si mesmo como com um exemplo. E é sobre isso que nós hoje vamos ler, a partir do versículo 12 até ao versículo 18. Já encontraram? Já. Quem encontrou diz graças a Deus. É. Okay. Graças a Deus. Algumas graças De manhã a coisa está muito fraca. havia muita gente mas estou com graças a Deus. É. Quer dizer que o pessoal está, ou estava lento e ainda a dormir ou qualquer coisa parecida. Mas, mas esta é uma passagem muito interessante eu vou ler a Bíblia para todos, está bem? Ah, porque a Bíblia é para todos a Bíblia para todos é uma edição é portuguesa que eu gosto de vez em quando de ler e diz assim versículo 12 portanto meus irmãos como sempre me obedeceram quando eu estava aí obedeçam-me ainda mais agora quando eu estou ausente trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor pois Deus está sempre a ajudar fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. 14. Façam tudo sem murmurações nem contendas, para que sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus, irrepreensíveis, no meio de gente corrompida e perversa. Devem brilhar no meio dessa gente como estrelas no céu, levando a mensagem da vida. Deste modo, no dia de Cristo, eu poderei sentir-me satisfeito convosco, sabendo que não me esforcei nem trabalhei em vão, ainda que a minha vida tenha sido oferecida como vítima de sacrifício. Para juntar a vossa oferta de Deus, eu sinto prazer nisso e compartilho essa alegria convosco. De mesma maneira, sintam igual prazer e tomem parte da minha alegria. Ismael, podias orar, por favor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é de vida. Para nós, obrigado por estes três lemos e oramos Deus que pode falar, nos usando a vida do pastor Samuel. Fala-nos, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, precisamos de ouvir a Tua voz. E por isso, Senhor, nos consagramos a Ti, nos colocamos com corações abertos, mentes dispostas, retira de nós indiferenças, altivez Sim. ou qualquer uh, argumento, Senhor humano, quanto a Tua Palavra e que Tu nos possas falar, Paizinho. nos com a Tua Palavra, em nome Amém. Amém. Um homem é chamado Marco Corrêntio diz que poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo causado por um bom exemplo. Quando quando alguém age que não deve agir e nós estamos a agir mal, nós nos sentimos incomodados. E verdadeiramente é este o grande argumento do apóstolo Paulo. É que Cristo é um grande exemplo para nós e ele também se dispõe, ele próprio, a ser um exemplo. Ou seja, Deus não quer somente que nós imitemos a Cristo, mas Ele quer que nós encarnemos a Cristo. Ou seja, que Deus trabalhe em nós e através de nós para revelar-se revelar no mundo lá fora. E por isso esta passagem é interessante e três pensamentos que eu queria ver convosco. A primeira deles é a ideia de nós vivermos a nossa salvação. É esta chamada, vive a tua salvação. Diz assim, assim, meus amados irmãos, ele diz, ah, operai a vossa salvação com temor e temor. Outros dizem, trabalha, trabalhem pela vossa salvação, com temor e temor. Eu gostava de ver aqui duas ideias chaves. A primeira é que a salvação que Deus produz em nós não é uma experiência que vai acontecer na eternidade. Mas é algo que tem que acontecer aqui. Ou seja, a nossa salvação não é algo para nós guardarmos para a frente, mas é algo que tem que, que se passar aqui. Por isso é que ele diz, operai a vossa salvação. O que é que quer dizer aqui, o, ou trabalhem pela vossa salvação? É interessante, não é trabalhar para a vossa salvação, mas é trabalhar pela vossa salvação. Ou seja, é porque tu e eu somos salvos que temos que fazê-la operar. Ou seja, não trabalhamos para ser salvos, mas trabalhamos porque somos salvos. Uh, e porquê? Porque a vida tem um grande potencial. É como quando tu pegas num campo que vais cultivar, um campo de cultivo. Não é? E quando tu olhas para ele, ele está ainda não cultivado. Ele é um campo de cultivo ou não? É? É, é. é, mas não está assim. <risos> Há muita gente que é salva, mas não está a viver com salva. Por isso é que aqui fala, trabalhai ou operai a vossa salvação. Ou seja, vivei de acordo com a vossa identidade. E depois ela acrescenta aqui um problema que é com temor e tremor. Este é um tema curioso, porque antes havia uma grande reverência acerca de quem era Deus. Não é? Vocês sabem que a questão dos copistas da Bíblia, é, ao copiarem, na altura em que não tinha imprensa, eles tinham uma pena que só usavam para escrever Deus. Tal era a devoção que eles tinham por Deus. Incomoda-me mim, às vezes, quando às vezes vemos Deus com letra pequena, não é? Porque eu, eu, acho que, eu acho que nas pequenas coisas, às vezes também vemos nossa, o nosso temor ou não. A de temor e tremor não é uma relação de medo mas é uma relação de respeito. No passado, em Portugal, não era comum os filhos tratarem os pais por tu. Certo? Eu não tratei, nunca tratei uma pai por tu. Eles né? é sempre dizem assim. Né? Claro que eu não sou apologista, que temos que chamar reverendíssimo pai, não, nunca pedi isso dos meus filhos, não é? Mas... Mas... Mas eu penso que às vezes entramos numa relação de um certo desrespeito. E quando é que fala desta ideia de em nossa salvação com temor e tremor, fala do respeito que às vezes em nós devia haver neste temor santo por Deus. Uma reverência por Deus. Não um medo de Deus, mas um respeito por reconhecermos que Deus é Deus. E que por isso devíamos viver de uma forma em que mostrávamos o temor que temos por Ele, a referência que temos por Ele. E por isso, aqui fala de nós trabalharmos a nossa salvação. A salvação não é uma coisa, um, um presente que tu guardas para a eternidade, é algo que tens que viver hoje. tu és salvo, tu tens que viver como salvo. E isso é onde Ele começa, não é? Mas é interessante também pensar o que Ele diz logo a seguir. Ele diz, é Ele quem opera em nós o que lhe efetuar. Ou seja, a obra que tu vais fazer na tua salvação, Aquilo que tu vais realizar pela tua vida, aquilo que a tua salvação vai demonstrar, tem origem em Deus. E é por isso que a Boa Nova para Todos é interessante diz Deus está sempre a ajudar, fazendo como que desejem e realizem o que é a sua vontade. Agora nós podemos escolher não fazer. Mas Deus sempre está conosco. Deus sempre está a, a falar conosco. E claro, neste caso, os filipenses num ambiente em que havia conflitos e problemas para resolver, Deus queria que a mudança fosse feita. A mudança que acontece em nós também não acontece fruto do teu desejo somente, mas é um desejo do próprio Deus. Ou seja, é o poder de Deus. Por isso é que às vezes quando tu ouves, conheces pessoas santas, e santas normalmente são pessoas simples. São pessoas que nós temos que tirar o chapéu para podermos Deus agir nelas. Não é? E, então, o que o está que aqui a fazer, claramente, é para nós vivermos a nossa salvação. Vivemos, ou seja, fazemos a operá-la, mostramos que somos salvos pela vida transformada que nós temos. Porque assim como um campo de cultivo tem que ser cultivado, assim como, por exemplo, uma mina de ouro. Imagina que tu herdavas uma mina de ouro lá em Cabo Verde. Às vezes há minas de ouro, lá se lá muitas, não é? Mas, mas imagina que ele dá -te. a mina de ouro é muito boa, mas se tu não tiras o ouro lá de dentro, não vai ter grande proveito. E a nossa salvação também é algo assim. Deus nos salvou, mas não é para nós ficarmos com aquilo na prateleira, é para nós vivermos a nossa salvação. E depois ele mete aqui o um versículo 14, interessante, que ele diz, Fazer tudo. Alguém consegue ler? <risos> Ou seja, porque esse é um problema quer dizer, aquele aquela um exercício que é importante para nós é, é, neste ano de 2020 é deixarmos de murmurar e aprendemos a estar gratos ah, porque temos muitas razões para estarmos gratos para que ou seja, agindo assim agindo desta forma, sem estarem a murmurar e sem estarem a a contender, ou seja, a viver uma vida de gratidão. Assim, diz ele, vós vos tornareis irrepreensíveis e sinceros. Aqui vamos chegar ao coração da mensagem, que é a importância de tu e eu nos dispormos a brilhar no meio das trevas. Eu ponho-nos a brilhar porquê? Porque, verdadeiramente, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo mas nós podemos esconder a luz. Ou seja, tem que haver uma atitude da tua parte e da minha parte em nos dispormos para isso. Temos, precisamos de dispor para ser usados. E ele fala aqui algumas pessoas eu queria ver o versículo parte por parte. Diz assim, para que os torneis irrepreensíveis e sinceros. Ou seja, a outra versão diz, para que sejam pessoas retas e dignas. Como crentes, devíamos viver para Cristo. O Novo Testamento que traz a nova aliança fala-nos dos nossos direitos e dos nossos deveres, mas fala também que nós devíamos ser pessoas diz aqui dignas, filhos de Deus irrepreensíveis. E esta é uma imagem muito tirada do velho testamento, do animal da oferta que era dado a Deus. O animal que era ofertado a Deus não podia ser qualquer animal. Ele tinha que ser separado, tinha que ser um animal primeiro um animal que não, que, que não era que não passava uma certa idade. Tinha que ser um animal sem defeitos e sem doenças. Ele era retirado por um time, por parte para que fosse analisado pelo veterinário daquela altura, aquele sacerdote, e que disse que ele estava em condições para ser ofertado a Deus. E o que está aqui a dizer é que tu e eu temos que ter uma vida também assim. Ou seja, uma vida tal como na oferta do Velho Testamento, uma vida que esteja em ordem. O um ensino que muito claro daqui era que nós precisamos refletir Jesus e através de nós Deus se vai apresentar ao mundo. Deus se apresenta ao mundo. Claro que aqui tu podes perguntar bem, se Cristo se apresenta ao mundo através de mim, que tipo de Cristo as pessoas veem? É? Pensa bem nisso. Pelo amanhã, teu dia trabalho. No menos estresse, não é? E, no meio da escola... Vai começar a escola? Não, minha Ainda minha não minha vai começar minha. a amanhã. Okay. Então, no meio dos grandes... Do momento estava a nossa vida. Que tipo de Cristo ele é vem? Que tipo de Cristo nós apresentamos? E depois fala aqui, é interessante, a palavra sincero. ou digna. A palavra sincero é uma imagem tirada da indústria do vinho. Ou seja, que o vinho tinha que ser puro. Sem ser a martelo. Não é Ou seja, não podia ser falsificado. Ou seja, o vinho não podia ser falsificado. Tinha que ser verdadeiramente sem mancha. E é interessante. Depois ele fala no meio do que isto acontece. Ele diz no meio de uma geração corrompida e perversa na qual nós resplandecemos como museus do mundo. Esta ideia de corrupção e perversidade é um contraste com a justiça de Deus. E de imagem do Testamento, quando se fala da justiça de Deus, tem uma imagem de uma vara de medir. Ou seja, imagina que Deus tem uma vara de medir a tua justiça. Hum? Como é que tu estás? Como é que os teus atos de justiça estão? E basicamente o que ele está a dizer é que esta geração na qual, no meio da qual nós vivemos, por esta vara de justiça, está completamente condenada. Mas nós somos chamados a viver de uma forma diferente. Viver o padrão de Deus. Ou seja, nós precisamos de, de viver como irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis. Na verdade, Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala uma coisa curiosa. que diz, sendo perfeitos... Perfeito, o vosso, o vosso Pai será que ele quer dizer que nós não vamos pecar? eu penso que Jesus claramente está a falar, fala da ideia de maturidade de crescimento de um empenho para vivermos uma vida de santidade e é isso que Jesus está a falar não é? e depois ele fala que nós somos como astros algumas versões dizem estrelas do céu outras dizem iluminárias e é a mesma expressão usada no livro de Gênesis. Quando Deus cria o sol, a rua e as estrelas e as espalha para a abóbora do céu no quarto dia e elas, e elas o que fazem basicamente, elas não brilham para si mesmas. Elas brilham para os outros. Quando Deus te coloca a ti e a mim como um astro no firmamento qual é o propósito? É que tu brilhares para os outros. É tu mostrares em ti, de ti, uma luz que reflete a luz de Cristo. Por isso é que Jesus fala numa altura e diz, eu sou a luz do mundo. Mas também depois retribui e diz, vós sois a luz do mundo. Porquê? Porque nós partilhamos a natureza de Deus. E é aqui que nós percebemos uma coisa que alguém já disse há muito tempo atrás que a igreja tem sido o clube que existe para benefício daqueles que não são sócios. Ou seja, a Igreja existe para bem daqueles que nós somos sócios, não são é? sócios. E por isso é que quando nós tomamos decisões, mesmo às vezes em Assembleias Gerais e tudo isso, o que nós temos que pensar não é só em nós. Nós temos que pensar em quem está lá fora. Há muitas igrejas que fazem as decisões a pensar neles, mas esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é nós brilharmos para onde? Para o mundo. Mas é curioso... É. Quando ele se define como luz do mundo, Jesus, ele está a mostrar que ele e nós estamos para mostrar o caminho. Havia uma igreja nos Alpes, no alto de uma montanha pequena, coberta de neve. Era uma pequena, uma linda construção que chamava a atenção de toda a gente. Um turista que visitava aquela cidade observou um facto curioso: é que aquele templo não tinha luzes acesas durante a noite. E o gerente do hotel explicou uma coisa. Este, esta pequena igreja foi construída por um homem muito rico, construiu aquele templo, mas quando ele deu à comunidade, ele deu uma condição, era que nunca haveria luz própria naquele templo. Mas como com hoje é dia de culto, vais olhar para lá e vais ver o que vai acontecer. E, enquanto estava a escurecer, aquela noite, o turista observou que uma pequena luzinha ali e outra surgindo ali. E todas se foram encontrando. Eram os crentes que traziam as suas próprias luzes. E quando chegaram àquele lugar, aquela pequena capela, aquela luz, a que toda a igreja brilhou, mostrando a luz ao seu redor como um verdadeiro milagre. E esse é o grande propósito. Não somente nós individuais, nós como cristãos e como igreja somos chamados a nos juntarmos. E vivemos esta luz. Porque o mundo sempre vai ser mundo. E a Igreja é esperada que ela sempre seja Igreja. E este é o grande desafio que nós vivemos nos dias de hoje. Verdadeiramente, é que nos dias de hoje parece que as pessoas não percebem isto. Quando o casamento já não é mais até que a é morte nos separe, quando a pureza sexual é só um ideal e não algo real para a nossa vida, quando o nosso falar não é mais sim-sim e não-não, o mundo vai entrando dentro da igreja, quando aquilo que não é normal passa a ser aceitável, pessoas que casam com outras do mesmo sexo, crentes que usam a mentira para fugir a um problema, crentes que têm o mesmo comportamento dos descrentes, afinal, que tipo de luz estamos a ser? Que tipo de igreja estamos a ser? Que tipo de arte estamos a mostrar? Isto deve-nos deixar pensar muitos. Quando aqui fala que nós resplandecemos como luseiros no mundo, devemos nos perguntar que qualidade de luz estamos nós a dar. E realmente nos chama esta grande responsabilidade de viver Cristo numa sociedade sem Cristo viver Jesus é muito mais que uma lista de regulamentos é viver a vida de Cristo em nós é deixar Cristo viver em nós é assumir aquelas eternas verdades de Jesus que se um grande trigo cai à terra e não morrer fica ele só, mas se morrer dá muito fruto é deixar que aquela imagem de Jesus permaneça em mim e eu permanecerei em vós esta imagem de Cristo viver em nós é isto que vai mostrar a luz. E quando ele fala isto, resplandeceis como os erros do mundo, ele fala uma coisa curiosa que passa pelo versículo seguinte. Que é que eu acho muito interessante, diz retendo a palavra da vida, ou preservando a palavra da vida. Que é o quê? Basicamente é sermos fiel à palavra. Outro dia alguém estava a dizer aqui uma coisa, aqui uma conversa que fiz assim, um bocado azedo com uma pessoa e ela disse assim, aqui na igreja isto também é pecado mas há outras igrejas em que isto não é pecado assim, bem, todas as igrejas podem dizer o que quiser. se aqui diz que é pecado, é pecado então, o pecado não vai ser pecado porque eu digo que é pecado nem vai deixar de ser pecado porque eu digo que deixa de ser pecado mas porque a palavra é, é eterna e uma das grandes chamadas de hoje é nós deixamos que a palavra seja o filtro da nossa vida porque, porque esse é o problema principal. Nós temos muitos outros filtros que às vezes atrapalham a nossa visão. E Paulo levanta aqui uma ação interessante. Para que no dia de Cristo. O que é o dia de Cristo? É o dia em que Jesus vai voltar. E alguns estão a dizer bem mas isso ainda vem muito longe. Ok. Vem muito longe? Sabe vem muito longe. E pode vir muito longe a vinda de Cristo. Mas tu podes ir com Cristo. Mas parece. Estás seguro que Cristo vai voltar? Estás certo? Esta ideia de que Paulo lançava sempre da iminente vinda de Jesus era o quê? Era esta ideia contínua de que Cristo voltava. Cristo ia voltar. E ele vivia à luz desta vida. Ela vivia à luz desta certeza que iria ver Jesus. Isso era a motivação para ele viver uma vida transformada. Só assim, Cristo é o centro da nossa vida. Só assim, verdadeiramente, nós vamos poder viver como luseiros no mundo. E estamos na última parte da mensagem. Ele fala de um tema que nós não gostamos de falar. Sofrimento. Ele diz, espera o sofrimento. Tem certa expressão dele aqui, ele diz assim, ainda que a minha vida tenha de ser oferecida como vítima de sacrifício. Diz a Bíblia para todos. Ele dispõe-se a... Ele não estava a antecipar a sua morte não é isso que ele entender, mas ele está-se a dispor até a morrer. Ele está-se a dispor a entregar a sua vida para que Cristo pudesse verdadeiramente ser glorificado. Mas ele fala no, no, no versículo anterior, diz nem me esforcei inutilmente corri em vão. A ideia do Paulo, ele via sempre como uma maratona, a vida cristã. Como um desafio contínuo. Nós podemos correr sem metros, mas a vida é cristã, uma maratona. E nesta maratona vamos encontrar momentos assim, momentos difíceis, em que temos que fazer escolhas. Escolhas que podem trazer sofrimento. E os crentes devem dispor a dar a sua vida. Ele mesmo diz assim, não é? Ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, como oferta, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E é interessante, ele também fala que os crentes também deviam estar dispostos a oferecer a sua vida fazer sacrifício, a palavra usada vem da palavra liturgia, que é interessante, que vem deste culto a Deus. Claro que na mente de Paulo estava um versículo chave para ele, aquele versículo no livro de Gálatas, capítulo 2, que ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, de certa medida, o sacrifício não existe. Porque se tu e eu já estivermos sacrificados, já estamos mortos. Certo? Então, o ponto de Paulo é que verdadeiramente nós precisamos de lembrar estas verdades. Temos de lembrar esta verdade é que nós precisamos de estar dispostos a viver uma vida em que nós deixamos a nossa vida em Cristo. Paulo entendia isto claramente. E ele desafia a Igreja, também em Romanos, é interessante, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Jesus, de modo que a oferta deles, esta entrega Deus, seja aceitada. Ou seja, a disposição para vivermos vidas transformadas. O que percebemos aqui, olharmos para esta carta, é o quê? É Deus nos chama a viver no meio de uma geração corrompida e perversa. Pessoas que vivem uma vida cristã autêntica. Tu e eu precisamos de assumir a nossa salvação. Precisamos de viver a nossa fé. E quando tu e eu vivemos a nossa fé, nós vivemos como astros no mundo. A nossa luz vai alumiar toda vez as pessoas vão ver quem nós somos. A grande dificuldade é que hoje parece que estamos a inverter as coisas. Em vez de nós brilharmos para fora, tantas vezes achamos que as trevas invadam cá dentro. Jesus, no livro de João, capítulo 3, traz um versículo curioso que ele diz assim. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Não precisamos muito de pregar sobre a luz. Precisamos de viver. E as trevas vão sentir-se incomodadas. Sabes como é que tu mandas embora uma, um quarto escuro? Sabes como é que tu vais incomodar aqueles que vivem nas trevas? É vivendo a luz. E por isso, quando nós olhamos para este recito, não é quando esta chamada, sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus irrepreensíveis no meio de gente corrompida e perversa, devem ver no meio deles como estrelas no céu, levando-lhes a mensagem da vida. Deus espera que tu e eu sejamos pessoas que... Acabámos de deixar Cristo brilhar em nós. Há uma história curiosa acerca de um menino que, uma dada altura, foi visitar uma catedral. E aquelas catedrais que têm vitrais bonitos. Eu gosto imenso de vitrais. Se calhar um dia não é? perdemos a cabeça, não. <risos> não podemos falar ninguém para isso <risos> mas é uma coisa que eu gosto um muito bonito a beleza da arte a arte sacra é uma coisa muito bonita e não uma questão da duração não é nada simplesmente de beleza e quando nós vemos o sol a vir através dos vitais tu vês, tu vês aquelas cores a espalhar-se e aquela criança teve aquela experiência e quando ele chegou do visita alguém me perguntou o que é que, tu mais, gostaste? O que eu mais gostei, O que eu mais gostei foi aquela luz que brilhava por trás daqueles santos era muito bela e sabes o que é, o que, é que isso quer dizer? Aquela beleza que pode haver em ti e em mim não vem de nós mesmos vem de uma luz muito maior que vem de trás de nós que é o Cristo e quando o Cristo brilha em nós então ela, ela vai ser vista por toda a gente eu espero que este ano seja um ano não só este ano, mas todos os anos da nossa vida que vivemos Jesus não é vivemos uma série de, de regulamentos de, de normas mas vivemos Cristo em nós pensamos de uma forma simples que é Cristo em mim o que é que isto significa Estou tu na tua vida e perguntas a ti próprio Cristo em mim como é que Cristo vivia a minha vida? Não precisas de mais nada. Eu até quase que dizia uma obscenidade que era, nem precisas disto, precisas disto. Mas quando tu pensas isto, de uma forma honesta e sincera, diz, Cristo é em mim, como é que eu vou viver a minha vida? Então tu vais deixar que a luz de Jesus brilhe através de ti e o mundo vai ver os santos. Oremos. Senhor, nesta tarde nós louvamos o teu nome para tua palavra. nós queremos ser estas, estes astros no mundo. Nós queremos ser estas estrelas, no céu. Nós queremos ser estas iluminárias que percebem que o seu propósito, a sua função não é brilhar para si próprios. Não é estarmos aqui a mostrar-nos uns aos outros. É nós mostrarmos ao mundo lá fora quem nós somos. Mostrar o Deus que está a brilhar em nós. Mostrar o Cristo que vive em nós. Senhor, eu oro, Deus, que Tu possas visitar a nossa vida, que Tu possas tocar em nosso coração, que Tu possas falar a nossa alma, que Tu nos ajudes a aceitarmos o compromisso que é entendermos que estamos a viver no meio de uma geração corrompida e uh, completamente depravada e que nós podemos e somos chamados a viver vidas transformadas. Minha oração, Deus, é que tu levantes cada um de nós, Senhor. E nós como igreja, Senhor, a igreja que vive Cristo. A igreja que vive a Palavra, a igreja que prega a Palavra, a igreja que está acessada na Palavra, que não deixa que o mundo entre, mas uma igreja que vive Cristo. E, Senhor, eu peço, Pai, que nos dê coragem para fazer isso no meio da nossa geração, e a geração de hoje é uma geração em muitos aspectos também que simplesmente sai indiferente a este Deus, aos seus valores, Eu oro, Pai, que nunca permitas que nós baixemos a palavra, que nós comprometamos a palavra, mas que nós repinhamos a palavra, Temos a palavra, na vida. e que através de nós outros possam ver a luz e se aproximar. Possam deixar que a invasão de Cristo possa tocar as suas vidas, não para os condenar, mas para os salvar, Senhor. minha oração. Usa-nos, Senhor, como, como luz no meio das trevas, Pai como Usa-nos, Pai, como um farol para meio a escuridão, Senhor. Usa-nos, Pai, como pessoas que vão fazer uma diferença na geração. E, Senhor, não importa, sendo muitos ou poucos, uma pequena luz faz uma grande diferença. Uma pequena luz faz uma grande diferença. E Senhor, agora o Pai, que a tua graça esteja conosco para os desafios que temos que nunca de Jesus. De viver, viver Jesus em nossa vida. E que a tua glória se manifeste. Nós oramos, gatos no seu nome. Amém.